0: Boa noite a todos, estamos aqui dando início ao culto do Ministério Cartas Vivas e que bom que você está aqui conosco, então já temos aqui os irmãos também participando presencialmente conosco, isso nos dá alegria e nos dá certeza de que vamos seguir em frente. Né? Convidamos a todos a ficarem em pé, para a gente engrandecer o nome do nosso Deus. Essa primeira canção, ela diz que Deus é mais forte que a morte, né? Então que nós possamos cantar ao nosso Deus. Maravilhoso. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito. É bom ver o seu Vitor aqui também. Que Deus continue abençoando e restaurando a sua saúde. Gestar o que possa confrontar invencível. Abriu o mar, abriu o mar para o sol e o universo com ele insiste em brilhar E se a noite me alcança me lembrarei Deus é mais forte que a morte ele vive para sempre com ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele e eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Teu amor me fez novo o oh, rei da glória Onde está o que possa De Ti me separar Não há nada Abriu o mar Abri o mar, parou o sol E o universo com ele insiste em brilhar E se a noite me alcança Me lembrarei Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Amém, Deus. Como diz essa canção, que Deus fez que o mar se abrisse. Deus, num dado momento da história bíblica, os homens estavam na guerra. Josué ora a Deus e Deus foi capaz de parar o sol. Para que aqueles homens continuassem a batalha. E a noite não chegou. Por quê? Porque Deus é Deus. Então você possa crer nesse Deus que parou o sol. Nesse Deus que abriu o mar. E nesse Deus que venceu a morte. Através de Jesus Cristo na cruz. Amém? E por isso nós vamos continuar cantando a Deus. Não importa se você está aí na sua casa. Os irmãos que aqui estão conosco também. Estão entoando cânticos ao Deus Todo-Poderoso. Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Do seu sofrer participar Da sua obra vou cantar Meu salvador Na cruz na cruz mostrou um amor tão grande o amor do Pai do justo do justo Deus Oh, pela cruz me chamou gentilmente me atraiu e eu sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Santo Deus, nos desce ó Pai, uma vida que nós não merecemos, porque a Tua graça se fez presente através de Jesus Cristo. Santo é o Senhor. E merecida a vida de graça recebi por sua cruz da morte da morte me livrou trouxe minha vida e eu estava condenado mas agora pela cruz Diga com fé Eu fui reconciliado Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado pela cruz, por seu amor, pela cruz, me chamou, gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Oh, 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 me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Oh. oh. O quanto é fiel Diga Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E yeah. eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado por seu amor Pela cruz te amou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado. O seu amor, o oh, 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 oh. Oh, Deus que o senhor possa, oh, pai, continuar. A trabalhar os nossos corações, ó Pai santo e maravilhoso é o Senhor que possamos seguir em frente ó Pai, que possamos seguir adiante, Deus, ao ler a Tua Bíblia, Senhor, nós encontramos dias de dificuldades nós encontramos, ó Pai, muitas vezes que vamos passar por aflições nós encontramos, ó Pai, que houve, houveram guerras e existem sim batalhas espirituais mas quando olhamos também para a Bíblia encontramos Jesus Cristo que ressuscitou e que prometeu para cada um de nós uma nova Jerusalém. E que, assim como Paulo diz, ó Pai, que a nossa cidadania não é aqui. A nossa cidadania é nos céus, com a Tua presença. Que nós possamos, ó Pai, ter a fé avivada em Ti, Senhor. Que dias melhores virão na Tua presença, na eternidade, junto a Ti, Senhor. Prepara o coração dos nossos irmãos, que vão receber, ó Pai, o banquete da Palavra de Deus. Que nós possamos, ó Pai, sentar à mesa contigo essa noite e receber aquilo que o Senhor tem a nos oferecer, Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que a Tua presença vale mais que qualquer bênção, Deus. Porque o Senhor é tudo o que precisamos, santo e maravilhoso. Que você possa tomar seu assento, meu irmão. E que você aí na sua casa possa preparar o seu coração para receber a Palavra de Deus.
1: Amém, amém. Obrigado ao Ministério de Louvor. Aleluia. Que bom, né? Que bom nós estávamos já com saudades de estarmos reunidos enquanto igreja, né? Maravilha. Agradecemos a Deus por isso. Amém? É... Esses tempos atrás, eu li uma curiosidade que me chamou bastante a atenção. Essa... Curiosidade trazia uma pergunta, assim, que a princípio eu achei meio assim, esquisito, mas falei, vou ler o texto. Dizia assim, a palavra, a Curiosidade dizia assim, por que há palmeiras nas praias? Eu falei, ah, vou ler, né? afinal, quem não quer saber por que há palmeiras nas praias? né? Então, a gente, eu fiquei curioso por saber por que é aquilo lá, eu fui pesquisar, fui ler ali naquela, naquele texto, por quê. Há palmeiras nas praias. E aí o texto dizia que as praias, as regiões litorâneas, elas incidem bastante ventos, né? Ventos muito fortes. E e as palmeiras, né, elas, pelo fato delas ser um ter o um caule flexível, né? Ela quando o vento passa, ela fica meia tortinha ali, lembra daquela daquela daquele desenho daquela imagem que a gente vê assim as palmeiras assim as folhas né? Então as, e as folhas as folhas delas elas têm um formato de pena né Olha que interessante a folha da palmeira tem o mesmo formato do, do, de uma pena de uma ave. Olha que interessante e por causa desse formato por causa do caule flexível acaba o vento passando e não a derrubando. ao contrário a outras outras árvores, pelo fato dela ter a copa assim muito frondosa e o caule às vezes bem rígido, o que acontece quando o vento vem, cria-se uma grande resistência ao vento e essas árvores acabam por ser arrancadas, acabam por ser quebradas o seu caule. Olha que interessante! Tanto a, as palmeiras como as árvores elas recebem os ventos fortes, mas a diferença da palmeira permanecer da palmeira é, enfrentar o vento e ela não ser arrancada, é a maneira como ela reage, a maneira como ela responde aos ventos. Olha, como que, olha que interessante esse ensinamento, a criação de Deus nos trazendo um ensinamento assim, grandioso para nós, de como é, nós podemos entender as circunstâncias da vida, os problemas, as crises. Nós vemos, por exemplo, nós temos várias crises. Hoje, neste momento, né, nesses últimos anos, a gente tem vivido grandes crises, grandes ventos contrários. Mas o que nós temos que ter em mente é mudar um pouco o nosso foco e não vermos apenas os ventos fortes, não vemos apenas as crises, mas nós conseguimos entender como nós reagimos às crises, como nós reagimos aos ventos fortes, como nós reagimos às situações difíceis. E se tem uma pessoa, na palavra de Deus, que viveu várias crises, que viveu várias situações difíceis, essa pessoa chama-se José. José passou por inúmeras crises, inúmeras crises. E a gente vai aprender com José... Com as crises que José passou, com as dificuldades, com os ventos fortes que José passou, nós vamos também aprender como nós podemos reagir aos problemas. Então, é, a primeira crise que José atravessa, eu vou chamar ela de crise familiar. primeira crise que José atravessa é a crise familiar. E ela está relatada em Gênesis no capítulo 37, no verso 4. Gênesis 37, verso 4. Amém? Diz assim a palavra aí, Gênesis 37, verso 4. Quando os seus irmãos... Viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Olha a situação que José estava enfrentando. O pai tinha uma preferência, por quê? Porque José ele era tido como o filho que ele tinha na, na, na velhice, na sua velhice. E ele tinha uma preferência, gostava mais de José do que dos outros. E deu ao filho José, ao filho querido, ele deu uma túnica longa, uma túnica colorida. E isso despertou nos outros irmãos inveja, ciúme, a ponto da palavra de Deus dizer assim, ó, eles o odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Não havia diálogo naquela casa. O que imperava naquela casa era o ódio, a inveja, a disputa. E não pensem vocês que a briga, a inveja, o ciúme, era apenas por, pelo carinho do pai, pela atenção do pai. Aqui, eles estavam disputando também, havia uma disputa por herança. Havia uma disputa por herança, pela primogenitude. Então, ao fato dos irmãos verem que o, o pai ele gostava mais de José, os irmãos começaram a odiá-lo, não só pelo carinho dispensado a José, mas também com a possibilidade de José ser mais abençoado na hora da partilha da herança. Não é verdade? Quantas famílias, quantas famílias, não estão sendo destruídas, desestruturadas, por partilhas de herança, pelo poder, pelo dinheiro? Nós vemos famílias inteiras se ruindo, porque não houve da parte do pai um planejamento sucessório. Às vezes o pai não conseguiu fazê-lo. E aí você vê disputas, disputas judiciais que se arrastam durante anos. E aí há, impera o ódio, impera os ciúmes, impera é, sentimentos que não deveriam estar no seio de uma família. E não é só isso que vem destruindo as famílias. Não é apenas dinheiro. Apesar de ser um fator muito importante. Nós vemos famílias sendo destruídas pelo adultério, pela pornografia, pelo vício em jogos. Nós vemos famílias sendo destruídas pela inversão de papéis, pela falta de sacerdócio no lar. Famílias inteiras estão ruindo, desestruturando, por causa dessas coisas. José também enfrentou a mesma situação, José enfrentou a mesma crise. E como que José, ele enfrenta essa disputa pela herança, enfrenta esse, essa desestrutura, desestruturação no lar? Como que José consegue vencer e superar essa crise, lembra que eu falei a questão da palmeira? A questão não é, o problema, não é o vento, não é as situações difíceis. Por quê? Porque elas vêm. Duas coisas que a gente tem certeza na vida, né? Uma é a morte, e a segunda é que nós iremos passar em algum momento por alguma situação difícil. Em algum momento da nossa vida, nós enfrentaremos crises. Em algum momento na nossa vida, nós enfrentaremos ventos contrários. Mas nós podemos olhar de outra forma. Ao invés de nós olharmos para o problema, para o vento, para situações difíceis, nós temos que começar a refletir como nós respondemos a essas situações difíceis. Como nós respondemos e superamos as crises. Aonde você tem buscado, você tem buscado no seu próprio braço, você tem buscado na sua própria sabedoria superar essa crise? Aonde você tem buscado forças para que você consiga superar essa crise. José conseguiu superar essa crise familiar através do perdão. Vamos abrir lá em Marcos 11. Marcos 11. Verso 25. Marcos 11, no verso 25. Diz assim a palavra. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem... Também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. O perdão, ele tem não só a ver com você e a outra pessoa, mas também tem a ver com você com Deus. Muitas vezes a gente acha que o perdão, ele é um prêmio. Muitas vezes a gente acha que o perdão, ele é uma sentença judicial. Ou seja, a ah, é ele que fez mal para mim, então ele que tem que pedir perdão para mim. Ah, eu que, que tenho que pedir perdão? É aquele que tem que pedir perdão? Você vai entrar num julgamento onde o prêmio desse julgamento, a sentença desse julgamento é o perdão. Não é. O perdão, ele é um ato de reconciliação. Não é uma sentença de juízo. Não é um sentimento. Muitas vezes a gente vê pessoas falando assim, olha... Eu não estou sentindo no meu coração perdoar. Você não tem que sentir. Você não vai sentir. Por quê? Porque é, não é natural ao homem. É dom de Deus. É um ato. Um ato de decisão. Você vai ir lá e você vai perdoar. É um ato. Faz parte da sua vontade. Você tem que ir. Você tem que exercer o perdão. E o perdão é reconciliação. É você dizer assim, olha, as ofensas que eu fiz para você, me perdoa. E as ofensas que você fez para mim, está perdoada. Vamos esquecer tudo isso, vamos deixar todas essas coisas no lago do esquecimento e vamos escrever uma história nova. Isso é perdão. Isso é perdão. O perdão não é algo que você coloca lá e depois você fala assim, olha... Lembra aquela vez? E você traz novamente à tona toda a situação. Perdão é reconciliação. Reconciliação sua para com seu irmão, reconciliação sua para com sua esposa, para com seus filhos, e principalmente, reconciliação sua para com Deus. Da mesma maneira que nós perdoamos, da mesma maneira que nós reconciliamos, o Senhor Deus nos reconciliou através do Seu Filho, Jesus Cristo. Perdão é um ato de reconciliação. Que haja reconciliação na sua casa. Que haja reconciliação na sua família. Escrevam isso, de preferência escrevam na tábua do coração de vocês, não há outra maneira de vocês vencerem uma crise familiar que não seja através do perdão. Não há. Uma crise familiar, uma situação difícil, um vento contrário na sua família, ele somente será vencido através do perdão. E eu falo para vocês que como que é importante a estrutura familiar na vida de qualquer ser humano. Vejam. Essa não foi a primeira crise que José enfrentou. José enfrentou outras crises, mas a crise familiar, a desestruturação da família de José foi o start para que todas as outras crises acontecessem. A crise familiar, ela estartou um processo na vida de José, de crises, de abismos. Não diz o salmista? Um abismo puxa outro abismo. Se a sua família está desestruturada, a probabilidade de você enfrentar outras crises devido a essa desestruturação familiar é muito grande. Ventos contrários, vai acontecer, mas se a sua família estiver estruturada, se você estiver na rocha, sua casa estiver na rocha, não é isso que diz a palavra? Ela não diz que se você estiver na rocha, ela diz o quê? Se a sua casa, é a sua família estiver na rocha. Amém? A sua família. O vento vem, a tempestade vem, mas a sua casa não será derrubada você enfrentará essa situação, você conseguirá romper com esse vento forte, com esse vento contrário, porque a sua casa está firmada na rocha. Agora, se a sua família estiver desestruturada, se você não preza por isso na sua casa, homem deixando de exercer o seu sacerdócio em casa, não buscando diante de Deus fortificar a sua própria casa, os ventos vêm e podem derrubar a sua casa, podem derrubar os seus filhos. Olha a responsabilidade do pai. Por isso que o inimigo tem cada dia mais roubado esse sacerdócio do pai, roubado, tirado o pai da presença na família. O pai está lá a família está reunida, mas o pai não está. Outra crise que José passou, segunda crise, é a crise do poço, do fundo do poço. Está relatada lá em Gênesis 37, no verso 23. 37. Verso 23 diz assim, Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Será que nesse momento você está passando essa mesma situação? Ou você já enfrentou uma situação assim, onde você acha que você chegou literalmente ao fundo do poço? Onde nós passamos por algumas situações onde a gente acha que não há mais saída? Onde a gente chega a uma situação tão complicada na nossa vida que a gente diz, agora não há mais jeito. Você se vê sozinho? Você se vê num lugar escuro, desnudo, porque lhe arrancaram a túnica. Não havia água, não havia nada, apenas havia escuridão. Assim, José também enfrentou esse momento. Talvez você, nesse momento, esteja enfrentando também a mesma coisa, achando que não há mais solução, achando que o problema é maior do que aquele que está no céu. Depressão, sentimento de que você está sozinho, querer desistir, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Como José conseguiu vencer esse problema? José literalmente chegou ao fundo do poço. Como José conseguiu vencer esse problema? Como José conseguiu superar algo que ele achava que ele não conseguiria? Imagina, você foi jogado no poço pelos seus próprios irmãos. Como que você iria sair de lá? Para José, pensa se coloca na posição de José? Num lugar escuro, sozinho, jogado ali pelos próprios irmãos? Como José conseguiu romper com isso? Como José conseguiu superar mais essa crise na sua vida? A resposta está no Salmo 40. Salmo 40. Marque aí. Coloque aí um... O um marcador na sua Bíblia, nesse Salmo. Toda vez que você se sentir assim, leia esse Salmo. Salmo de número 40. Depois vocês podem ler o completo na sua casa, mas vamos ler apenas os primeiros versículos. 40, verso 1, diz assim. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. José lembrou que ele servia a um Deus e ele colocou toda a sua esperança no Senhor. É assim que a gente consegue superar essa crise, chamada crise do fundo do poço, a crise da depressão, a crise da solitude, a crise da desistência, é colocando em Deus, ele colocou toda a sua esperança em Deus. E Deus o firmou em uma rocha, e essa rocha ela tem nome, essa rocha chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a rocha que Deus vai firmar os seus pés. Quando nele você coloca toda a sua esperança. Essa é a rocha que José foi tirado e foi colocado. É a rocha chamada Jesus Cristo. Não perca a esperança. Antes, coloque-a no Senhor... Não pense que não há solução para o seu problema. Não pense. Não pense que você já chegou no fundo do poço. Não pense. Pois o Senhor está preparando aquele que vai estender a mão e te tirar deste lugar. Não pense. Pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, não vem de Deus. Não se deixe abater por isso. Gostaria de chamar a atenção de vocês que para que José saísse do poço, ele teve que aceitar a ajuda dos próprios irmãos que ali o colocaram. Deus estava tratando José com seu orgulho. José teve que romper essa barreira, José teve que romper o orgulho, José teve que romper a vergonha. E para ele sair daquela situação, ele precisava dar a mão para os seus irmãos que haviam colocado ali, que haviam ameaçado a própria vida dele. E José teve que estender a mão para os seus próprios malfeitores. E ele foi arrancado dali. E José estava prestes agora a viver a sua terceira crise, a terceira crise, um jovem de 17 anos, agora ele vive a crise da escravidão, ela está relatada aí em Gênesis 37, no verso número 28, diz assim a palavra do Senhor, quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Tiraram de José aquilo que ele tinha de mais precioso: a sua liberdade o seu convívio com o seu Pai. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? Um cerceamento de liberdade? Nós já não podemos ir aonde a gente quer, nós não temos liberdade para trabalhar, nós não temos liberdade para nos reunirmos enquanto igreja. Tudo está sendo cerceado, cerceado toda a nossa liberdade. Outra forma de tirar a nossa liberdade é através dos vícios. O vício, ele escraviza. O vício, ele tira da pessoa a sua liberdade. Vícios em drogas, em pornografia, sexo, compras. E diga-se de passagem até em trabalho. Isso escraviza você. Isso tira-se a sua liberdade. Tiraram a liberdade de, de José. E quantas vezes nós não vemos pessoas que acham que são livres, mas, na verdade, são escravas. Escravas até do seu próprio orgulho, escravas até do seu próprio eu. Mas como José conseguiu vencer essa crise? Como José conseguiu superar algo que era complicado, porque assim, foi algo que foi imputado a ele? Ele... A escravidão é imputada. Ele foi vendido, ele não quis. Assim como nós. Nós queremos nos reunir como igreja. Mas tiraram isso da gente. Como superar? Como que a gente pode passar por isso? José nos ensina. Lá em Gálatas 5... Gálatas 5, verso 1, Gálatas 5, o verso 1 diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. José foi submetido à escravidão. José era escravo de Portifar, mas ele servia ao Senhor do seu pai, ao Senhor de Israel, ao próprio Deus. Como nós conseguimos vencer a escravidão, trocando o senhorio? Quem é o senhorio da sua vida? É o sistema? econômico, político, judiciário. É um vício. Lembre-se, foi para a liberdade que Cristo libertou. O seu senhor não é o vício. O seu senhor não é a pornografia. O seu senhor não é o dinheiro. O seu senhor não é um cara de toga lá em cima. O seu senhor é Deus. Deus Deus. O Deus de Israel, o Deus de José, esse é o seu Senhor. Nós agora nos tornamos escravos de Cristo. Só que o bom de tornar escravo de Cristo é que ele nos liberta. A verdadeira liberdade parece um contrassenso, mas a verdadeira liberdade está na escravidão a Cristo. Aí está a verdadeira liberdade. É em Cristo. Porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Amados, podem tirar a nossa liberdade de nos reunirmos enquanto igreja. Podem até nos jogar em uma fornalha ardente. Mas nós não devemos dobrar os nossos joelhos diante de outro Deus que não seja o Deus de Israel o Deus de José Jesus Cristo podem nos tirar tudo mas nós não dobraremos os nossos joelhos a outros deuses e aí nos tira a liberdade, você pode ver aqui na palavra diz assim ó, não se deixem submeter não se deixem submeter. Aí você pode estar pensando, o que é não nos deixar submeter? Será que, quando soltarem um decreto onde um prefeito, um governador, um, um juiz que seja, um promotor, eles soltaram um, um, um decreto lá falando que a gente não pode se reunir? Então, não nos deixar de submeter, será que significa a gente, então, desonrar ou, ou desobedecer esse decreto? É isso que está falando aqui? Não nos deixe submeter? Será que é isso? Quando tiraram, quando tiram a nossa liberdade de se reunir, e você, na sua casa, não cultua a Deus, não pega a Bíblia, não ora não cultua ao Senhor na sua casa, você está deixando que um sujeito de toga vence. Ele se torna o senhorio na sua vida. O fato de nos reunirmos não impede você de você, na sua casa, cultuar ao Senhor. Não impede você, na sua casa, de você ler a Bíblia. Não impede você, na sua casa, de você procurar a presença do Senhor. Não te impede. Aí eu fico perguntando, será que a igreja está preparada para o que há de vir? Será que a igreja está preparada? Será que nós estamos preparados? Onde nós sabemos, através das palavras de Deus, que um dia o que nós estamos vendo hoje, vai se tornar ainda mais evidente? Será que nós estamos preparados para passar por esses dias? Às vezes nos tiram duas, três semanas de convívio da igreja e isso já é desculpa para a gente sequer abrir a palavra de Deus na nossa casa? Da gente buscar a Deus? Da gente nos, nos alimentarmos de um vídeo? passa se semanas... O que, que você está dizendo com isso? Que aquele sujeito de toga venceu. Porque ele conseguiu decretar na sua vida que o seu Senhor não é o Senhor. Que o seu Senhor não é Deus. Podem nos tirar tudo, mas nós não dobraremos os nossos joelhos a outros deuses. E ainda José enfrenta mais uma crise em sua vida. A crise que eu chamo da crise da injustiça. Ela está relatada lá em Gênesis 39, a partir do verso 11. Gênesis 39, verso 11. Diz assim: Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela, a esposa de Potifar, o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Olha que tremenda injustiça aconteceu na vida de José. Será que nos dias de hoje a gente também não vê injustiças? Quantas injustiças nós estamos vendo neste exato momento? José perdeu a liberdade porque logo após ele foi encarcerado. Eu vejo pessoas hoje perdendo a vida pela injustiça. Dinheiro que era para ser investido na saúde, sendo desviado. E pessoas perdendo a sua vida em razão disso. Quanta injustiça. E a igreja. Esses dias eu fiquei pensando e conversando com um amigo meu, dizendo: se a igreja hoje, se a igreja hoje, parasse de fazer aquilo que ela está fazendo, parasse. Simplesmente não fizesse mais. Faria alguma diferença nessa epidemia? Será? Complicado. É algo a se pensar. Será que nós estamos fazendo alguma diferença na nossa cidade? Nós, como igreja? Quantas injustiças, quantas situações difíceis Injustiça no mundo, injustiça na vida, injustiça até no ambiente religioso. Quantas vezes você já não participou de uma igreja e foi injustiçado, foi rotulado. E apontaram o dedo. Tantas injustiças. Mas José consegue vencer mais essa crise em sua vida. Mais essa situação difícil. Mais esse vento forte. José consegue romper. E está relatado lá em Salmo número 103. Salmo 103, verso 6. diz assim, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. O Senhor. José esperou a justiça que vem de Deus. A justiça vem de Deus. A verdadeira justiça vem de Deus. É ela é Ele que vai julgar a sua causa. Você pode ter sido injustiçado na igreja, injustiçado no seu ambiente de trabalho, injustiçado na sua família. Espere a justiça do Senhor. Espirar que jeito? Clamando, orando, Resistindo. Não é você ser injustiçado e sentar no sofá e ficar esperando. Clame ao Senhor, para que o Senhor faça justiça na sua vida. Clame a Deus para que Ele realize a boa obra na sua vida. É o Senhor que faz a justiça. É Ele que defende os oprimidos. Que nós possamos esperar a justiça que vem do alto. E nós sabemos que ao mesmo tempo que nós vemos, no finais do tempo, todas as coisas que irão acontecer, mas no final, é Jesus Cristo que vence, e vence com apenas um sopro da sua boca, Ele só está aguardando o dia, para que todas as coisas sejam colocadas diante dos seus pés. Maranata, vem logo Senhor Jesus. Nós, como igreja, não podemos, nós gememos, por tantas injustiças no mundo. Não, nós não podemos nos conformar. Nós não podemos nos conformar. Que nós sejamos a voz que grita no deserto. Que nós sejamos o alimento daquele que não tem alimento. Que nós possamos tocar aquele que ninguém quer tocar. Que nós possamos abraçar aquele que ninguém quer abraçar. E por último... Não bastasse todas essas crises, José enfrenta uma crise, que eu vou chamar de crise financeira. Ela está lá em Gênesis 41, a partir do verso 28. Gênesis 41, a partir do verso 28. Diz assim... É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Sete anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão sete anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. José estava prestes a enfrentar sete anos de fome. Não foram algumas semanas, nem alguns meses, nem alguns anos. Nós já estamos desesperados, porque nós estamos há quase dois anos enfrentando uma crise financeira. José enfrentou sete anos, sete anos de crise, de não ter, plantar e não nascer, sete anos. Estava conversando com um amigo, falando assim que esses anos, esse ano, agora que, que nós estamos vivendo, ano passado, esse ano, é os anos da vaca magra, é sobreviver, é sobreviver. É isso. E como que José conseguiu romper isso? Como que José conseguiu superar mais essa crise? Está relatado aí em Gênesis 41, no 33. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Provisão. Provisão. Qual é o problema? Muitas vezes a gente passa o nosso mês e a gente gasta o todo e mais um pouco. A gente fica devendo até. E aí a gente não consegue segurar nem um pouquinho. Aí, quando vem as vacas magras, quando vem a crise financeira, a gente não consegue superar nem, um, nem uma semana. Por quê? Porque a gente não consegue se segurar quando nós estávamos na fartura. Na fartura, eu digo, no momento que a gente estava vivendo antes. Né? Não vou nem falar fartura, mas, pelo menos, a gente estava vivendo tempos melhores. E agora veio a crise e a gente não consegue se segurar, nem um mês. Por quê? Porque a gente descontrolou todas as nossas finanças durante toda a nossa vida. Mas o importante, para finalizar, é dizer que essas crises, esses ventos fortes, esses ventos contrários, eles passaram na vida de José, assim como passaram nas palmeiras, e não quebraram José, José, por assim dizer, ele superou essas crises, uma, porque ele colocou a sua força em Deus, e buscou sabedoria em Deus. As crises quando, ela, quando você tenta superar as crises apenas com a sua sabedoria, apenas com o seu braço, é só sofrimento. Ela não vai servir de mais nada a não ser para você sofrer. Mas quando você passa pela crise, buscando força em Deus, buscando a sabedoria de Deus, essas crises... Essa, esses ventos contrários, eles servem para te fortificar, para te aproximar, cada dia mais, de Deus. Imagine, José, se ele não tivesse passado por tudo isso, por todos esses ventos contrários, por todas essas crises, e agora ele sendo o segundo do faraó, como será que ele se comportaria? Talvez seria um segundo faraó. Talvez quando os irmãos dele aparecessem com fome na frente deles, ele não o perdoaria. Mas essas crises, esses ventos fortes, eles foram moldando, e foram aproximando José, daquilo que José é em Deus. Deus tinha um propósito, Deus tinha algo para José. E essas crises foram levando José, foram moldando José e foram deixando José parecidos cada dia mais com o próprio filho de Deus, Jesus. E José teve um entendimento assim... Gênesis 45 5 Diz assim Agora Não se aflijam Nem se recriminem Por terem me vendido para cá Pois foi para salvar vidas Que Deus me enviou adiante de vocês Já houve dois anos de fome na terra E nos próximos cinco anos Não haverá cultivo Nem colheita mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento José entendeu que tudo que ele passou não era os ventos não era as crises era Deus aproximando ele daquilo que Deus tinha para ele, de quem Deus queria que ele fosse, imagine você hoje, quem você é, todas as situações que você já passou, o Senhor foi te moldando, e te transformando, e te aproximando do propósito dele, e assim é com a sua igreja, nós não estamos entendendo, porque nós estamos passando por essa situação, nós não conseguimos entender por que há o coronavírus, por que há o covid, por que tantas mortes. Nós não conseguimos entender. Mas Deus está conduzindo o seu povo, para que haja um remanescente, para que vidas sejam salvas. Vamos orar? Gostaria de terminar esse culto orando pela sua vida. Você que de alguma forma está passando por uma crise, uma situação difícil, coloque-se na presença do Senhor. Busque força em Deus. Busque a sabedoria de Deus. Essa crise vai passar. Em nome de Jesus. Essa situação difícil você irá vencer. Em nome de Jesus. E você vencerá para que a sua fé seja cada dia mais amadurecida. Senhor Deus, Pai de misericórdia, diante de Ti, Senhor Jesus, clamamos, Pai amado, na Sua presença aqui na Sua casa, Senhor Jesus. Reunidos em Teu nome, Pai amado. Ó, oh, Senhor Jesus, podem, Pai amado, nos tirar toda a liberdade. Pode, Senhor Jesus, decretar que nós não podemos nos reunir enquanto igreja. Mas Senhor, cabe a nós não nos deixarmos, Pai amado, submetermos, Pai amado. Novamente, a tempos de escravidão, porque o Seu Filho nos libertou. Ô oh, Senhor Jesus, fortifique a madureza a Tua igreja, Senhor Jesus. Pois nós não sabemos e não temos sequer noção, Pai amado, daquilo que está por vir mas nós sabemos Pai amado, que o Senhor está à frente da sua igreja à frente do seu povo conduzindo Senhor Jesus, o teu remanescente fortificando Senhor Jesus a tua igreja amadurecendo-nos Pai amado enquanto Pai amado igreja Senhor eu peço diante de ti Pai amado que aquelas pessoas, Pai amado, que estão neste momento, com pensamentos de suicídio, pensamentos de morte, Senhor Jesus, que acham que estão no fundo do poço, Senhor, que acham que não tem mais jeito, Pai amado, eu peço diante de Ti, Senhor Jesus, estenda a mão, retire, Pai amado, essas pessoas, Ó oh, Senhor Jesus, e as coloquem na rocha chamado Jesus Cristo. Fortifique os pés, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai amado, nós clamamos. Fortifique aqueles que estão passando por uma crise familiar. Fortifique aqueles que estão vendidos como escravos ao vício. Fortifique, Senhor Jesus, retire, liberte, Senhor. Ó, oh, Pai amado, eu peço por aqueles, Pai amado. Que neste momento são vítimas de injustiça, Senhor Jesus. Que estão com fome. Que estão passando, Pai amado, momentos de injustiça na sua vida, Senhor Jesus. Eu clamo e peço ao Senhor, que o Senhor faça justiça, Senhor Jesus. É o Senhor que faz justiça, Pai amado. Aqueles que estão passando por crise financeira, Pai amado. Eu peço diante de Ti, que o Senhor não deixe faltar o pão, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, nos ajude, Pai amado, enquanto igreja, a fazer essa ponte, Pai amado. Trazer aqueles, Pai amado, que estão precisando de uma ajuda, Senhor Jesus. A Tua casa, a Tua igreja, a esses, Pai amado, não faltará provisão. A Sua igreja se movimentará, a Sua igreja irá, Senhor Jesus, responder sim a esse chamado. Nós clamamos a Ti, Senhor Jesus. Que nós sejamos, Pai amado, a voz de justiça, a voz da Tua justiça, aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Que possamos,
0: a cada dia, confiar em Jesus que essa palavra possa, de fato, fazer morada no nosso coração. E eu convido os que estão aqui conosco a se colocarem em pé, a colocar o seu coração, a sua vida em casa, o seu trabalho. Que Deus possa dar a provisão na sua casa, meu irmão, minha irmã, aos que estão aqui, aos que estão nos acompanhando, ainda que distantes. Mas nós queremos, sim... Que o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo São presenciais em nossa vida Que nós possamos ter essa fé e esperança Eu sonhei Que tinha uma escada colocada em minha vida E cujo topo que tocava os céus Eu via anjo descer e subir e o Senhor estava sobre mim e diz: Essa terra em que estás deitado, eu darei para ti. E a sua descendência é como o pó da terra. Estende ao ocidente, ao oriente e também do norte ao sul. E toda a sua família será bendita sobre a terra. E eu estou contigo e eu te guardarei. Serei seu amigo, não te deixarei até que tenha se cumprido. O que eu tenho dito E quando eu acordei Eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo E quando eu acordei Eu tinha percebido que não era um sonho, eu saí do poço e Deus era comigo. Eu sonhei que tinha uma escada colocada em minha vida e cujo topo que tocava os céus, eu via a anjo descer e subir e o Senhor estava sobre mim e diz Esta terra em que estás deitado eu darei para ti Enquanto canta essa canção me vem à memória a construção do nosso tempo Que Deus possa curar pessoas, que Deus possa restaurar famílias e casamentos, ó Pai, também através desse ministério, Senhor. Santo é o Senhor e a sua descendência. E a sua descendência, é como o pó da terra, estende ao ocidente, ao oriente, e também do norte ao sul, diga, e toda a sua família, será bendita sobre a terra, e eu estou contigo E eu te guardarei Serei seu amigo Não te deixarei Até que tenha se cumprido O que eu tenho dito E quando eu acordei Eu tinha percebido Que não era o sonho eu saí do poço se Deus era comigo, diga com fé. E quando eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Ele é contigo. Santo Deus, nós cremos, ó Pai, em Ti. Nesse Deus de restauração. Nós cremos nesse Deus de resgate. Nós cremos sim no Deus que estende a mão. E nos tira do poço. E nos tira da sepultura. E nos tira do lugar onde nós não queremos estar. Nós cremos sim, ó oh Pai. E por isso nós vamos continuar a nossa semana crendo na esperança encontrada em Jesus Cristo, nós vamos continuar a semana dizendo que tu, Deus, és o nosso refúgio, és a nossa fortaleza, mesmo em tempos como estes, de adversidade, Santo Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, nós temos percebido que o bem mais precioso que Deus nos dá também é a saúde. Que Deus possa estar no seu coração a cada dia. Não perca a fé, não perca a esperança. Continue buscando em Deus. Que Deus possa continuar escrevendo a sua história na sua vida. Amém? Santo é o nosso Deus. A vocês que estão em casa, que estão acompanhando o nosso culto. Que Deus continue também com vocês, fortalecendo e direcionando. Amém? Se você também tem o desejo de contribuir com essa obra, vai passar um recado logo mais na finalização desse, deste culto. Que Deus possa tocar o seu coração. Que você possa saber que nós estamos avançando, construindo um templo dedicado exclusivamente a Deus. Santo é nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos nós e que tenha misericórdia de nós a cada dia. Amém. Excelente semana a todos.